0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y este es nuestro último podcast del año y el último de la temporada 2021. Vamos a hablar del teletrabajo, de las implicaciones desde la pandemia, de cómo nos estamos lentamente reincorporando a lo que ahora sí es la nueva realidad. Y para ello tenemos dos super expertas en el tema laboral, Lania Correal, quien es ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia internacional en recursos humanos y estrategia laboral en diversas compañías multinacionales como Coca-Cola FEMSA, Danone y Misa. Es experta en el desarrollo de modelos de transformación laboral y organizacional, generando importantes impactos en los resultados de las empresas a través de esquemas de productividad, blindaje laboral desarrollo y estrategia humana también nos acompaña Jimena Sánchez quien tiene una profunda experiencia laboral en consultoría, subcontratación, teletrabajo, estándares oficiales expatriados procesos de terminaciones, procesos de contratación, reestructuraciones fiscales laborales entre otros representado a compañías nacionales y multinacionales ante las autoridades laborales y actualmente es socia en el despacho de La Vega y Martínez Rojas. Playa Correal, Jimena Sánchez, este, mil gracias por estar en el podcast de líderes mexicanos hablando de, no sé, las, las nuevas realidades, ya no sé ni cómo llamarlas, porque no las vendieron como la nueva, la nueva normalidad, que no fue la nueva normalidad, porque todavía se seguía cambiando, pero estos rumbos que hemos encontrado este, laborales este Blanja Jimena, mil gracias por un salir de mexicanos.
1: ¡A ti gracias a, con, a ti! Muchas gracias, contentas.
0: Blanja, tú tenías un, unos este, unas estadísticas de miedo, no, no de miedo, impactantes sobre el, de la percepción sobre todo del teletrabajo, de la gente que quería hacer home office antes y ya que ya que sabemos qué es eso, porque nos aventaron a la fuerza. A la, con lo que teníamos, con lo que podías cargar, hacer el home office, y como que ahí sí ya encontramos el balance de qué me sirve y qué no, pero hablando nada a nivel individual, ¿no? De acuerdo, sí. Pues mira, Jacobo, me me parece interesante re,
1: retomar un poquito esas cifras, porque veíamos que solamente el 34% de las empresas antes de la pandemia tenían algún tipo de esquema de teletrabajo o de home office, eh, dentro de sus esquemas de flexibilidad, realmente yo diría que muy pocas, eh, tan intensa eh, la forma como, como la vivimos en la pandemia. Y dentro ya todo el desarrollo del home office, en lo que hemos estado viviendo en México, hoy hablamos de 68% de empresas o, o, de, o de posiciones más bien que tienen algún esquema de teletrabajo. Es decir, estamos hablando del doble de la cantidad de personas, de la cantidad de empleados que pueden vivir disfrutar o sufrir este esquema de, de, de funcionamiento. Ahora, una primera reflexión que me venía a la cabeza viendo estos números es que pues muchos mexicanos por primera vez vivimos ese cambio, por primera vez tuvimos la experiencia de trabajar desde casa con todo lo que esto implica, ¿no? cambios en la cultura de la compañía, cambios en los esquemas de liderazgo, formas de comunicación diferentes, incluso temas de autorresponsabilidad distintos, pues porque no es lo mismo estar uno sentado a los ojos allá del jefe en la, en la oficina a estar desde la casa eh, y algo que, por ejemplo, nosotros percibíamos al inicio de la pandemia es que algunas personas, dados sus perfiles, se quedaron esperando a que alguien les pasara el balón, ¿no? Y otros, pues muy proactivos, empezaron a meterse y empezaron a, a tratar de identificar. Y algo que surgió, que me parece que es una competencia bien interesante en todo este proceso, es que mucha gente descubrió capacidad de liderazgo horizontal, que es como se está llamando ahora, porque pues ya no solamente me preocupaba a mí como empleado conectarme con mi jefe y responder a, los, a las necesidades de mi jefe o mi cliente interno, sino que también me hice consciente y sensible a las necesidades de mis compañeros. no Cuando antes tal vez no necesariamente participabas de manera tan activa en eso. Entonces empiezas a descubrir otros tipos de liderazgo que incluso yo pienso que tienen que hacer parte del diseño de las nuevas organizaciones o de los nuevos diseños que hay que hacer porque ya no hay que pensar solamente en el supervisor por llamarlo de alguna manera de los equipos humanos sino cómo realmente dentro de los equipos humanos desarrollamos líderes informales personas que tengan esta capacidad de conectar de coordinar que le ayuden a, al responsable en este caso del proyecto del equipo a que los procesos salgan ¿no? entonces creo que las cifras nos traen una una película Bien interesante de cómo nos migró. Eh, yo te comentaba en algún momento que siento que, que la preparación para la pandemia, pues no fue mucha, pues porque nadie no, se imaginaba que esto iba a pasar, pero lo que me preocupa es que la preparación para el retorno está siendo pues muy similar, ¿no? No necesariamente tan profunda. Creo que nos agarró más conscientes, creo que las empresas han hecho más capacitación. Veía yo en este mismo estudio que publicaba eh, Forbes en México que cerca de un 54% de las personas que se fueron a hacer home office han tenido algún tipo de capacitación, creo que eso es muy positivo eh, y necesario, pero creo que el punto es cómo, preve, cómo prevemos y cómo prevenimos estos nuevos cambios que van a llegar con el retorno, ¿no? El otro día conversaba eh, en una junta de Zoom con, con una persona y y, y la veía batallando porque me, pues tenía su, su tapabocas en plena conferencia conmigo porque estaba en la oficina y me decía es que ya no escuchamos porque todos estamos sentados en un espacio abierto donde todos tenemos mascarita, la mayoría del tiempo estamos haciendo reuniones por Zoom, entonces para que me escuche por Zoom con la mascarita pues me cuesta mucho más trabajo, entonces la oficina es una gritadera. Entonces, yo pensaba, pues, los mismos temas que nos pasaron cuando nos fuimos, que no teníamos firmas electrónicas, que no teníamos tal vez los sistemas adecuados para el teletrabajo, pues nos están pasando ahora en el retorno, eh, pensando que nos íbamos a encontrar la misma presencialidad
0: de antes y resulta que todo nos cambió. Jimena, en, en tu caso, en, el, en, en tu ámbito de expertise, a, a mí me, me choqué desde los primeros días en, en marzo del año pasado, el. Simplemente, ¿qué es asistir al trabajo cuando la presencialidad era algo así de checar la tarjeta y ya estás? La, la coraza jurídica como que se nos empezó a, no sé si a desbaratar o quedó obsoleta, porque ¿qué era estar trabajando? ¿A qué hora me conecto? ¿A qué hora me desconecto? Y luego eso nada más uno, o sea, empezamos a buscar talento incluso este, más allá de las fronteras y cómo le pago, cómo cumplo, o sea, qué aplica aquí, si, si el Seguro Social, cómo doy las prestaciones, de qué se trata eso en, en lo que era entonces la nueva normalidad, que ya dijimos que ya no sabemos si es nueva o es normalidad, porque ya se quedó, pero sí, tuvieron que encontrar nuevas formas sobre leyes ya hechas, pensando en otro tipo de cosas, tú también te has de haber encontrado un mundo ahí este, raro, ¿no?
2: Totalmente, eh, nosotros... No teníamos en ese entonces una figura que regulara eh, prestar servicios a distancia, ¿no? Teníamos el trabajo a domicilio, pero que realmente estaba pensando para otro tipo de actividades. Y pues con la pandemia fue el empujón que todos necesitábamos para redescubrir, ¿no? Cómo, cómo seguir operando, cómo darle continuidad a todos los negocios en México a pesar de lo que estábamos atravesando. Y pues en el mejor de los casos, como dice Blan, nos fuimos con la computadora a nuestra casa a ver cómo aprendíamos a compartir pantalla, qué era el Zoom, qué era el Teams, ¿no? qué era Google Meet. Creo que ahora eh, todos hemos tenido esta capacidad de autocapacitarnos en, en estas nuevas plataformas. Y hemos aprendido muchísimo, ¿no? Eh, en un inicio yo me acuerdo en varias videoconferencias todos estresadísimos porque se escuchaba el perro ladrando, el niño llorando, eh, y, y creo que eso también eh, ayudó eh, a que fuéramos más empáticos, ¿no? Con nuestros, con, con nuestros compañeros, con nuestros jefes, eh, con nuestros clientes, y que entendiéramos que la situación que cada uno estaba viviendo en lo particular desde su casa era completamente distinta a la de nosotros, y, y eran como los espacios también para desahogar todo ese miedo que generó la pandemia, no el miedo a contagiarte, la pérdida de seres queridos. Eh, y, y pues bueno, eso motivó esta reforma después de, de casi un año de pandemia, sale eh, en enero de este año la reforma en materia de teletrabajo, que, que llega para poner un poco de orden no a esta nueva normalidad. Y que además creemos nosotros que va a ser un esquema que llegó para quedarse. ¿No? En muchos otros países independientemente de la pandemia Ya tenían este tipo de figuras que regulaban el, el trabajo remoto Y nosotros estábamos en pañales ¿no? Nos dimos cuenta que íbamos cinco años atrás Que otros países incluso de, de, de América Latina Y eso nos ayudó a poner las reglas del juego ¿no? Cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones Tanto como patrones como, como trabajadores y, y las más importantes yo te diría se reducen a dos una, que es la parte de eh, el reembolso de los gastos, que generó muchísimo ruido, porque la reforma no te dice, no te da una fórmula para calcularlo. Y un poco lo que la Secretaría eh, dijo a través de varios de sus funcionarios en distintos foros, una vez que, que se publicó la reforma, fue que eso daba libertad a las partes para acordar el monto a cubrir, ¿no? que son principalmente dos cosas, los gastos de telecomunicación, o sea, el Internet y el teléfono, y eh, la otra, el proporcional de electricidad. Y entonces, en lo que nosotros hemos hecho, eh, Jacobo, es pues, un estudio económico en el que verdaderamente lleguemos a un monto razonable que cubra esos, esos gastos. Porque no, no vamos a tener el mismo eh, gasto una, una empresa de IT, ¿no? que seguramente la gente está conectada y dando soporte 24-7, a otras empresas que a lo mejor te conectas pues para mandar un correo, para bajar un archivo, o sea, la, la capacidad es distinta. Y si esto le adicionamos que, que en nuestro país no hay muchas alternativas de producto en el mercado que sean solamente de internet, no generalmente tenemos contratado el, el paquete de televisión de paga, eh, la plataforma este de streaming para ver películas, etcétera, etcétera, y lo compartimos, pues con los hijos que estuvieron en clases en línea todo el año, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este estudio económico nos ayuda a aterrizar el monto y a evitar caer en prácticas en donde llegue la empresa y te diga, ¿qué crees, Jacobo? Ahora en lugar de, de ganar diez mil pesos eh, de salario vas a ganar dos mil y ocho mil te los voy a dar de apoyo de, de teletrabajo, de reembolso de gastos, ¿no? Entonces, es un poco la, la manera de, de darle forma, de cumplir con la nueva normativa. Y el otro aspecto eran las herramientas. ¿Por qué? Porque el teletrabajo está definido como un, un servicio que se presta de forma remota a través de tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que tener estos elementos tecnológicos para prestar nuestros servicios y obliga a los patrones a facilitarte todas esas herramientas para que lo puedas llevar a cabo, ¿no? Eh, habla la reforma de, de una computadora eh, y, y, y pues dependiendo de las actividades, por ejemplo, un diseñador pudiera también necesitar una impresora, los insumos, etcétera no Esto va, va a depender de acuerdo al giro de, de cada negocio, pero es un poco eh, también darle esa tranquilidad al colaborador de que va, va a ser un trabajo, como dice el, el maestro Alejandro Salafranca, tan digno como el que se presta de manera presencial, ¿no? que tengas todos esos elementos para poderlo eh, llevar a cabo desde tu hogar o incluso desde el lugar que libremente determines, ¿no? Hay empresas que que se sienten más cómodas limitándolo al hogar del colaborador porque eso pudiera mitigar cualquier riesgo, ¿no? Que, que un accidente que tuviera desde tu casa y hay otras que tienen pues obviamente más experiencia en este tipo de modalidades y que se sienten más cómodas eh, dando este aspectos flexibles en donde pues, te dejan trabajar desde donde tú quieras no o sea, hay políticas de working from anywhere y eso eso también es muy válido
0: esto de, de los lugares que en el ya vemos ahorita lo estamos viviendo en el regreso se nos está complicando de cuándo sí y cuándo no este Blan, ya lo hablábamos este, antes de, de empezar a grabar, el, el asunto de cuando nos aventaron a la pandemia no hubo, era, como decíamos, agarra tus cosas y huye, y huye, y refúgiate, y escóndete. Sí. Este, y ahí también tomó un, un buen tramo de tiempo, incluso con los tiempos, y hablo de, de la experiencia personal y de la de la oficina y de la casa, el ajustar los tiempos, porque yo seguí despertándome a la misma hora, pero como ya no me tenía que trasladar, de repente a las 7 estaba yo, pues ya me conecto, no y ya empieza, y empezaba yo a mandar correos, y los otros que me dieron diferentes sus tiempos, y ahí volvernos a encontrar, sobre todo cuando es colaborativo, ahora vamos de regreso, hay que volverlo a hacer, ¿verdad? ¿Cómo, sí, ¿Cómo nos estamos organizando en ese caso, este, desde el punto de vista de recursos humanos?
1: Sobre este tema de la organización del trabajo, yo lo veo como en tres elementos, la infraestructura, la cultura y las competencias de la gente, que de alguna forma, eh, de hacer una analogía, los veo como el guión, el escenario y el actor, ¿no? para que realmente el tema funcione. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando nos fuimos a trabajar, cuando nos fuimos al inicio de la pandemia, la infraestructura fue la que cada quien tuvo, ¿no? Y tú lo mencionabas muy bien, agarramos el computador y tratamos de, de resolverlo de la manera que pudimos en una condición ergonómica que no necesariamente era la más adecuada, en una condición incluso, y aquí hablo también de riesgos psicosociales, de ambiente que no necesariamente era la adecuada porque pues tenías ahí a la abuelita, a los tres niños en la escuela, al perro, como bien decía Jimena, que te ladraba. Entonces, eh, empezaron a existir una serie de condiciones del entorno que hicieron que para la persona pues la cosa fuera más difícil sumado eso al tema de las tareas domésticas y todo el apoyo escolar a los hijos, en fin, se nos volvió un tema muy complejo, ¿qué está sucediendo hoy en el, en el retorno? un poco un tema parecido, ¿no? la infraestructura no solamente se refiere a las condiciones que tengo que tener, porque aquí un tema que a mí me parece súper interesante y hasta apasionante de revisar, es que los equipos ya no son presenciales o virtuales, son híbridos entonces, tú tienes una reunión donde yo tengo tres personas conectadas, dos personas aquí presenciales, y entonces, pues, finalmente, ¿a quién le hablo? ¿no? Con quién, cómo, ¿Cómo desarrollo el tema? O de pronto estoy haciendo una junta de equipo y nos ha tocado ya varias así, donde tienes 40 personas aquí sentadas al frente y 100 conectadas, y, y pues no es la misma experiencia, porque o te dedicas a estos o, o hablas con los otros, pero esa capacidad de, de omnipresencia o de, o de doble presencia todavía no lo hemos desarrollado y creo que será una de las cosas que tendremos que entender más adelante porque al final uno de los dos se pierde el show, ¿no? O el que lo vio en el teatro directo o el que lo vio por, por video, pero uno de los dos tiene, tiene un impacto. Entonces, eso a nivel de infraestructura creo que es un tema que tenemos que desarrollar. El segundo punto es a nivel de cultura porque yo insisto, tú puedes tener el escenario de Disney pero si el guión no es bueno, pues la obra de teatro no vale la pena, ¿no? Entonces... ¿Cómo desarrollamos dentro de las organizaciones la cultura para manejar, primero que toda esa flexibilidad? ¿Cómo realmente dentro de la organización nuestros procesos están hechos para soportar ese doble rol o esa, ese esquema híbrido? Porque muchas veces hay muchas cosas que hoy requieren que las personas estén o no tienen considerados estos elementos que estamos eh, contemplando aquí, e incluso la misma supervisión, ¿no? Eh, seguramente, yo leía hace como dos meses un artículo en la Harvard Business Review que hablaba de una nueva generación de millennials y centennials que son como los, los Workaholic Plus, no que son gente que se empezó a preocupar porque pues no tenía visibilidad, como que sentía que su jefe no lo estaba tomando en cuenta eh, para temas de carrera y entonces ahora están hiper disponibles 24-7, contestan los correos al segundo y medio después de que lo han recibido están dedicados única y exclusivamente a temas del trabajo. Entonces, yo pienso pues, que nos espera con una generación Workaholic Plus, donde además probablemente son líderes de equipo, pues estamos regresándonos a prácticas que ya habíamos evolucionado, ¿no? Eso a nivel de cultura. Y el tercer elemento es a nivel de, de competencias o, de, o del actor de la obra, cómo desarrollamos en la gente las capacidades para que realmente puedan enfrentar todo este cambio. Yo veía en este estudio de Forbes eh, que las tres competencias que se desarrollaron durante la pandemia y que se siguen requiriendo en este proceso de retorno híbrido son básicamente la autodisciplina, la resiliencia y la flexibilidad. Y, y lo entiendo, ¿no? Porque además, independientemente de que trabajes desde la casa o de que estés ahora en la oficina, vamos a seguir dependiendo de que la persona sea capaz de planear su propio trabajo. Ya no podemos estar hablando de empleados y colaboradores que están esperando que alguien les diga qué hacer o en qué proyecto me involucro, pues porque ya no tenemos tiempo de, de hacer eso. Tú lo mencionabas muy bien, Jacob, y es la productividad aumentado, El hecho de poder tener juntas virtuales y ya no tener que estar desplazándote hace que tengas una mayor capacidad como colaborador de una organización de gestionar muchos más proyectos. Entonces, si al que va a gestionar está esperando que alguien más le diga por dónde, pues vamos a perder realmente hay una ventaja como organizaciones el tema justamente de la resiliencia creo que también cobra un papel súper importante porque independientemente de lo que vaya a pasar, de lo que yo estoy convencida es que va a seguir cambiando esto, esto no se va a acomodar rápido porque la pandemia no se ha acabado y la, la forma en la que se van a estructurar estos procesos eh, de trabajo pues va a seguir modificándose entonces creo que en ese sentido tenemos que amarrar los tres elementos para asegurar que realmente el retorno sea muy positivo.
0: Jimena, desde tu perspectiva, ¿qué tan, qué tan ordenado, porque además el regreso, no sé si lo estábamos planeando, desde marzo de 2020, cuando se encerraron, qué tan ordenado va este proceso, y qué tanto así se puede ir, ir planeando. Eh,
2: yo creo que tenemos cierto orden dentro de todo el desorden que hemos vivido los últimos meses, ¿no? Porque porque la reforma en materia de teletrabajo no ha sido la única, ¿no? que ha impactado a las empresas al menos este año, ¿no? Traemos ya la reforma laboral del 2019 y luego tuvimos una reforma muy importante en materia de subcontratación que, que hizo que, que todas estas eh, acciones a tomar en materia de teletrabajo en muchas organizaciones se dejaran eh, on hold, ¿no? Entonces, ahorita también nos enfrentamos a temas de vacunación, Jacobo, eh, que yo creo que es lo que también va a delimitar y a marcar la pauta para un retorno presencial seguro. Y muchas de las preguntas que tenemos en torno a este tema es ¿Es qué hago, no? O sea, puedo yo exigir la vacunación de los empleados para que se regresen eh, de manera presencial, o tengo que mantener esquemas híbridos de trabajo para toda esa aquella, aquella eh, población que por cualquier motivo no se está vacunando? Eh, hemos estado lidiando con diferentes situaciones, la verdad muy complejas todas ellas, porque hay, hay empresas que realmente no funcionan en un formato remoto, ¿no? O sea, hay ciertas posiciones muy operativas que necesariamente requieren de la presencia física del colaborador y entonces eso ha generado pues muchos temas, porque también como tú recordarás tenemos un grupo de personas que están catalogadas como vulnerables, que tienen un, un cierto nivel no de protección. En donde, pues, esas personas se, se fueron a su casa eh, en posiciones operativas y no podían incluso prestar ningún tipo de actividad administrativa de manera remota, ¿no? Y son, son costos para las compañías al final del día. Entonces, si, si sumas el tema de la pandemia, los impactos económicos, eh, muchas empresas decidieron cerrar los centros físicos de trabajo y migrar a un formato 100% virtual. ¿Cómo lo manejo, no? O sea, dentro de todo este desorden que te platicaba, pues tenemos que, que, que establecer las prioridades del negocio desde el punto de vista de vacunación, pues ha quedado muy claro eh, que a pesar de que nuestra legislación sí tiene algunos artículos que obligarían ¿no? a todos los mexicanos o, o personas que se encuentran en territorio nacional laborando a vacunarse, eh, no es el camino que va a seguir nuestro gobierno, ¿no? Porque, Reconoce que habrá personas que por distintos motivos, por religión, por condición de salud o por miedo, no, eh, no deseen vacunarse. Eh, ha habido campañas muy importantes de, de, de difusión de los beneficios de la vacuna, pero habrá quienes no lo deseen y no podremos obligarlos. ¿no? Entonces eso nos orilla a, a nosotros como negocio reconfigurar nuestra manera de operar y garantizar la permanencia de esquemas híbridos no de trabajo, en donde habrá gente que permanezca en un formato 100% presencial y hay que cuidar, como dice Blan, eh, todo, todos esos, esos puntos que, que, que busquen que esa gente que permanezca en un formato remoto eh, pues, mantenga todos los beneficios y las condiciones laborales que ya tenía previo a esta, a esta modalidad por un tema de pandemia. no Entonces, sí estamos enfrentándonos a muchos, a muchos problemas, eh, es una nueva es una nueva realidad la que vamos a vivir después del covid y y, y qué bueno no qué bueno que llega llegó para quedarse porque también eso representaba Jacobo mucha fuga de talento de las empresas no especialmente por ejemplo las mujeres no la, la parte de la maternidad el tener que que dividir tu tiempo para atender necesidades en tu casa de tus hijos etcétera eh, evitaba que tuvieras ese desarrollo profesional que tu capacidad te permitía tener, porque pues no encontrabas en el mercado ofertas de medio tiempo o de trabajo remoto, y entonces ahora reconfiguramos toda esta forma de operar, dejamos afortunadamente en el pasado la famosa oracilla, ¿no? Que, que era el que llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 11 de la noche era el que más y mejor trabajaba de la compañía y nos dimos cuenta que, que no es así necesariamente, entonces eso también le va a ayudar mucho a las empresas porque van a captar talento valiosísimo que antes no se tomaba en cuenta en estos esquemas.
1: Yo tal vez agregaría ahí Jacobo a este punto eh, que me parece súper relevante que comenta Jimena el tema de la nueva diversidad, ¿no? Como en las empresas hoy vamos a tener que transformar estos esquemas que teníamos antes, porque como bien dice Jiménez, pues nos nos cambió la vida a todos, ¿no? Y yo generalmente pongo un ejemplo porque lo hemos visto en la vida real, donde tienes tal vez dos mamás de la misma configuración a familiar con el mismo con, con el mismo número de hijos en las mismas edades que tienen situaciones completamente distintas, ¿no? Porque tal vez una mamá tiene que estar más encima de sus niños, con pues, sus necesidades escolares y pendiente del tema, y aunque el papá también participa, pero los niños pues, necesitan más apoyo. Y otra familia, donde sus hijos son súper autónomos, que ni preguntan ni, ni, ni requieren nada, y resulta que hoy las organizaciones vamos a tener que pensar en esquemas de beneficios diferentes, en esquemas de organización que se adecúen a eso. Claro, yo siempre he pensado que toda decisión tiene su implicación, porque como bien lo dice Jimena, el precio de esto, y ya nos está pasando, es que puede haber muchísimo abandono o mucha decisión de personas talentosas dentro de la organización de, de cambiar, ¿no? Además, porque aprendimos una cosa muy interesante en la pandemia, el otro día lo, lo escuchaba en un caso real aprendimos a que podemos vivir con la mitad de los ingresos que tenemos, ¿no? Que ya no necesitábamos eh, invertir en tantas cosas, entonces que probablemente si le quieres invertir a tu salud mental, pues mejor te cambias de esquema, trabajas en un esquema de mucha mayor flexibilidad, si tu empresa te lo permite, maravilloso, si no, pues ya encontraré otra actividad u, otro, u otra parte donde, donde lo permitan. Y, y de esta forma, como que se empieza a transformar también estas nuevas necesidades que se nos están planteando por parte de los colaboradores. Y segundo, acomodar no solamente los esquemas de trabajo, sino los esquemas de beneficios que vamos a tener que darle a las personas en esta nueva realidad, como bien la llamadas
0: tú. Porque antes el beneficio parecía ser que en este, el, el home office era, era el beneficio. Era el beneficio y, per se. Y sí. yo siempre dije: eso no es un beneficio, simplemente otro esquema. Y además sentía yo que el que más ganaba era la empresa, porque soy más productivo. Y estas otras cosas que dices bien, Blanca: este, el, el andar en tenis año y medio, yo, yo creía que no me iba a volver a poner zapatos y lo hice. En el caso de las mujeres, sé que es más complicado por, por el asunto del tacón. y este, Pero bueno, son, son cositas que, que hemos encontrado, ¿no? Y yo creo que muchas ya de repente son irrenunciables. De
1: acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y creo que en ese sentido, eh, algo que a mí me parece que, que nos ayudó mucho la pandemia, tanto a nivel comercial como a nivel interno de las empresas, fue acercarnos más a nuestro cliente. Insisto, tanto las empresas empezaron a acercarse más a sus clientes, a entender sus necesidades, como las compañías también al interior empezamos a preguntarle más, a escuchar más a los empleados, porque como no sabíamos manejar esta situación, pues la única manera era entender la realidad de cada quien, y yo creo que eso nos, nos ayudó mucho algo que tú mencionabas hace un ratito es ojalá nos, quedamos, nos quedemos con el aprendizaje y con lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque no nos regresemos otra vez a la vida loca que teníamos antes, donde pues tal vez este balance vida-trabajo que fue un tema tan perseguido y que siento que la pandemia nos ayudó a entender que hay esquemas distintos, pues ojalá no se pierda, ¿no?
2: Y que como todo, también tiene una otra cara la moneda, ¿no? O sea, también eh, vamos a ver muchos esquemas de abuso, en donde eh, pues el colaborador realmente no estaba preparado para este tipo de esquemas, porque por un tema de pandemia nos vimos obligados no a ocupar nuestra mente, nuestro trabajo, y entonces, como tú dijiste, Jacobo, estábamos sentados desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche, porque todo estaba cerrado y no teníamos otras cosas que hacer. no Entonces, realmente con todo este proceso de apertura paulatino que estamos teniendo por Estado, eh, vamos a ver... Si realmente esos colaboradores están preparados para llevar a cabo sus actividades en estos formatos, porque, porque entonces ahora sí vas a tener la tentación de un gimnasio abierto, no de, de irte a desayunar, etcétera, etcétera. Y no que no lo podamos hacer, pero habrá ciertas posiciones que sí requieran un horario específico. no eh, Por ejemplo, los bancos ¿no? que tienen a, a gente administrativa trabajando, en donde pues necesariamente tienen que estar disponibles de 9 de la mañana, a cuatro de la tarde porque es la, la el horario en los que están abiertos las sucursales, no, por poner un ejemplo. Y muchos otros, como dice Blania, en donde ya se van a medir los resultados de manera distinta por objetivos y en donde vamos a encontrar más flexibilidad. Pero ojo, también cuidando el tema del derecho a la desconexión, porque no sé si a ustedes les pasó, en mi caso creo que sigue siendo así, pero pues luego no tienes irreal, o sea, increíble, pero cierto que estás trabajando en tu casa y no comes o no tienes cinco minutos para pararte al baño porque terminas una llamada a las diez cincuenta y nueve y a las once punto empiezas otra, ¿no? Y así y así y así cuando te das cuenta ya es de noche y, y estuviste, ¿no? Todo el día trabajando. Entonces hay que cuidar también eh, ese ese balance, ¿no? De, de periodos de descanso, implementar como patrón mecanismos que aseguren que tu gente bajo esa modalidad va a respetar esos horarios, ¿no? Porque porque vamos a caer en otros, en otro tipo de riesgos, nos vamos a generar nuevas enfermedades profesionales, este, lumbalgias por temas de postura, eh, de enfermedades mentales, aislamiento, depresión, eh, interferencia entre el trabajo y la familia, no, o sea, todo, todo se engloba y todo entra dentro de la, de la modalidad teletrabajo, no, o sea, todo lo que hemos venido viendo desde el punto de vista legal. Tiene un impacto muy relevante en esta nueva modalidad de trabajar y son aspectos que vamos a tener que tomar en cuenta en las compañías para mitigarlos, ¿no? Y para no generarnos, eh, a, a, o sea, tenemos unos beneficios, reducimos costos, reducimos nivel de ocupación, eh, reducimos contagios, ¿no? Eh, al, al no estar en, en las oficinas de forma presencial, pero nos generamos otros riesgos.
0: Yo recuerdo que la preocupación este, en la empresa, en, en la cúpula de la empresa, era en mexicanos, estoy hablando, el asunto de la, ¿qué es NOM 45, NOM 35? Este, 35. Eh, uh -huh. y de la NOM 35, que recuerdo que teníamos nuestro maestro de, de yoga, que eran creo que tres horarios, y era, la verdad, lo empezaba a sabe mucho, que era un cortecito de más de como cinco o seis minutos, y te ayudaba mucho porque luego nos veías a, a todos haciendo este, ejercicios de postura y demás en la oficina y había otro tipo de cosas que ya empezaban a apretar tuerquitas por aquí y por allá, que si el agua, que si los contenedores de basura, que Sara, siempre se me hizo muy buena idea que no tuviéramos basureros en nuestro lugar, sino en, en un lugar para que al menos te pararas a tirar el, 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 el empaque del Bonafont y este, y, y eso de repente se nos cortó y hay que reconfigurarlo otra vez para que lo hagamos nosotros afortunadamente este, contamos con el mismo con Daniel Ferraes que día a Instagram pues mira, ahora hagan esto, no más así, no más así estábamos ya, este, ya para, para terminar, me gustaría tocar tantito redundar un poquito en el asunto del, del liderazgo en la reconfiguración Gracias. que tiene el liderazgo a mí me sorprendió que me llegaron tres libros como en los últimos seis meses acerca de cómo liderar en este de forma remota por cierto uh -huh. de, de David Borkus cómo liderar sí. a la distancia algo así tuve una plática muy buena con él este acerca de todo lo que hay que volver a aprender y otras cositas que ahorita a, lo hablaba también este Jimena de entender a cada individuo y el saber este porque además nos metimos en sus casas Vía Zoom. Sí. Ya sabemos que el, el que tiene a los perritos, el que, este, el que la hija está este, junto a, a la mamá tomando la clase. Hace poco entrevisté este, a un ejecutivo que tiene dos niñas como de cinco años y sabemos que están con él en la mesa tomando clases sí, y se interrumpe un poquito el asunto. Eh, esa sensibilidad también de ver a una persona llegar e irse, se ha reconfigurado en los liderazgos, han tenido que cambiar. Sí, sin Pero... duda. Sin duda, Jacobo, yo, yo te diría que
1: eh, es uno de los temas que tal vez eh, hemos reflexionado más y hemos investigado más en este periodo de tiempo, porque pues finalmente el liderazgo remoto es liderazgo, ¿no? Y yo creo que al final la manera en la que seamos capaces de influir en las otras personas, pues se tiene que adecuar a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, yo como que he venido tratando de, de resumirlo en tres grandes puntos, que incluso hasta las tres empezaron con C, entonces yo ahora le estoy llamando a este modelito, este modelo de las tres C, eh, que son básicamente la comunicación, la conexión y la confianza. ¿A qué me refiero? Hoy el líder que trabaja en estos esquemas híbridos necesita no obviar el que la gente requiere muchísima más comunicación. ¿A qué me refiero? Antes tú estabas sentado en tu silla, pasaba tu jefe, te levantaba las cejas, ya te saludó, ya estamos conectados, ¿no? Me vio, lo vi eh, y tenemos ahí una, una, un poco ese, ese contacto. Hoy, pues tú estás en tu casa, Vamos a suponer que estamos hablando de una persona que está eh, trabajando ese día desde su casa, no ha visto a su jefe, no ha hablado con él, no tiene contacto probablemente tan cercano con sus compañeros ese día, corres el riesgo de que se sienta aislado, corres el riesgo de que se sienta un poquito por fuera de la jugada, ¿no? Eh, y ahí algo que a mí me ha preocupado mucho es cómo generamos desde las organizaciones y sobre todo a nivel de los equipos de recursos humanos, mecanismos para estar más cerca de la gente, porque ya no es solamente responsabilidad del líder, yo, yo tengo una teoría alrededor de la comunicación, es que el rol de comunicación del líder, o perdón, el rol de comunicación en un equipo, no tiene que ser solo responsabilidad del líder, todos dentro del equipo tienen que tener un papel muy claro, ¿no? Entonces, oye, de pronto, y estoy inventando aquí ideas que se me van ocurriendo, eh, de pronto tengo una persona que es muy preocupada por los demás y muy social, bueno, tú encárgate los lunes de darle un check a todo el mundo de cómo están, ¿no? Por ponerte un ejemplo de mil prácticas que podemos hacer eh, para que la gente se sienta más comunicada. Pero para mí el primer punto y es esta capacidad que tienen que tener los líderes en términos de ¿Cómo nos aseguramos que realmente la gente se sienta comunicada, sienta que las cosas le están llegando? Porque antes, y no nos digamos mentiras, cuando teníamos los pizarrones o poníamos papeles en los elevadores sentíamos que con eso estábamos cubriendo la necesidad de comunicación de la gente yo creo que la pandemia dejó clarísimo que las organizaciones no teníamos mecanismos, seguramente mucha de la comunicación masiva, que era el 60 70% de la comunicación al interior de las empresas era masiva se tuvo que reemplazar por comunicación más grupal y personal, no interpersonal logrando justamente pues que haya realmente este segundo elemento que es el elemento de conexión y en el elemento de conexión algo que yo me he encontrado es que esos espacios informales que teníamos antes, donde probablemente tú estabas esperando a que el jefe saliera de la oficina o que estuviera tranquilo ahí porque le tenías que comentar una situación particular o incluso el manejo de una retroalimentación de ese. Pues tenían como su espacio muy especial, ¿no? El otro día hablaba yo con alguien que me contaba eh, y me preguntaba un poco de cómo manejar la retroalimentación en casa, porque además estás tú como jefe dándole feedback a tu colaborador, y ahí está la abuelita, y ahí está el tío, entonces, pues no, te, empiezas a tener un, un proceso que no es fácil, que, que de entrada no es fácil hacerlo eh, de manera personal e individual, pues imagínate ahora con todo ese público presente, entonces, ¿cómo generamos estos espacios de conexión más allá del contacto, ese vínculo más allá de que físicamente no nos vemos, pero cómo planeamos dentro de las organizaciones estos, estos momentos, por decirlo de alguna manera, que antes los teníamos en el cafecito, que antes los teníamos en, a través de, de pues, mil mecanismos del pasillo, de encontrarnos en el día a día, que ahora son además híbridos, ¿no? entonces con gente que sí está acá y gente que no está. Y el tercero tiene que ver con esa capacidad de generar confianza. Yo creo que tanto la incertidumbre que generó la pandemia como la necesidad de entender que cuando me levanto por la mañana estoy haciendo algo importante, no solamente para ganar dinero, para traerle números al negocio, sino para algo más, ¿no? Entonces se empieza a ser mucho más necesario el conectar a la gente con el propósito. Hablaba muy mal de los millennials y decían que esto era una necesidad que tenían estas nuevas generaciones y yo pienso que no, yo pienso que cualquier persona necesita levantarse en la mañana y saber que lo que estamos haciendo es defender el empleo en el país o que lo que estamos haciendo es desarrollar unas mejores organizaciones para que la gente esté mejor no sé o sea necesitamos conectar a la gente con ese para qué un poquito más trascendental porque yo creo que eso es lo que nos mantiene vivos no y lo que nos mantiene animados y lo que nos mantiene eh, conectados entonces yo, yo tal vez te diría en conclusión creo que son esos tres elementos pero el punto más importante es que ya el liderazgo no solamente lo tiene que ejercer la cabeza formal del organigrama sino que tiene realmente que estar a través y tiene que correr transversal en todas las los miembros del equipo. Yo creo que eso se nos volvió un tema súper importante y ahí es donde yo ya estoy viendo que las organizaciones ahora sí de verdad están cambiando de los organigramas tipo pirámide a estas redes de conexión porque además yo tampoco me puedo quedar esperando a que mi proyecto depende de temas de otra área y pues ya no me puedo hacer el triangulito de que va a estar el jefe y voy allá, sino cómo genero esos espacios de interacción para que los temas realmente caminen dentro de las organizaciones. Entonces creo que nos cambia definitivamente la, la definición, de o más que la definición, nos cambia la forma de ejercer ese liderazgo en esta nueva realidad.
0: Jimena, lo comentabas tú este, hace rato, esto de, de los horarios de 7 a 11, porque estaba la disponibilidad, nosotros tuvimos una etapa este muy rica en líderes en cuestión de conseguir entrevistas porque decíamos pues que está en su casa y luego alguien mismo deberías de entrevistar a tal escritor no pues es que nunca nos ha recibido porque siempre está en su casa y pasa mucho con los colaboradores no que sabíamos que y uno mismo tenía a la disposición usted estoy viendo Netflix entonces son las 10 con usted ay es un correo nada ¿no? deja le contesto no pasa nada y sí va a cambiar cuando es que estoy en el cine, es que, o, o simplemente vengo manejando, que en esta época no pasó, si sí hay una nueva forma de entendimiento, no, quizás si sí despertó, o no sé si, si se nos durmió un poquito la sensibilidad, o tiene que despertar más.
2: Yo creo que es algo que vamos a aprender, como dice Blania, con estas nuevas generaciones, no sé si tú te has dado cuenta, pero yo en, en, en la firma tengo un un equipo de trabajo muy joven, ¿no? Y creo que mucho de lo que este equipo de trabajo me ha enseñado es que hay otras cosas además del trabajo. Nosotros estábamos acostumbrados y veníamos de una mentalidad de, de trabajo duro y, y el que llega temprano, ¿no? Y si eres el jefe, pues llegas y prendes la luz y eres el que la paga, ¿no? Al, al finalizar el día. Y, y creo que estas generaciones nos, nos han demostrado que hay otros aspectos de nuestra vida diaria que tenemos que cuidar, ¿no? Eh, hacer ejercicio, eh, de tener espacios con la familia, con la novia, con los papás. Eh, que, creo que tenemos que encontrar ese punto medio en el que no se pierda la productividad ni, ni la eficiencia en el trabajo bajo esta modalidad, pero que también respetemos y estemos y generar esa conciencia de que el, el trabajo nunca se acaba, ¿no? El trabajo nunca se acaba, eh, aprender a organizarnos, aprender a priorizar aprender a, a tener mejores canales de comunicación y también aprender a levantar la mano cuando estamos saturados de obligaciones, ¿no? Porque creo que lo que pasó mucho con la pandemia es que las cargas de trabajo se incrementaron de forma exponencial y entonces eso generó, pues, otros aspectos a considerar en las organizaciones porque, pues, nos va a crear riesgos a mediano y largo plazo. Entonces, eh... Lo vamos a ir descubriendo en el camino, Jacobo, no hay una fórmula que, que nosotros pudiéramos decirte, así la aplicamos y este es el resultado positivo que vamos a tener. Definitivamente el papel que juega Recursos Humanos en esta ecuación es fundamental, porque no sé si, si, si la audiencia lo ha, lo ha percibido, yo así lo veo, pero todas estas reformas lo que buscan y lo que hacen es centrarse en el bienestar del, del ser humano. ¿no? Entonces sí tenemos mucho mucho trabajo por hacer dentro de las organizaciones y cambiar esa forma de pensar, esa forma de operar para sobrevivir en el mercado, ¿no? Porque estaba viendo artículos eh, de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos y la cantidad de gente que ha renunciado a sus empleos por un tema, ¿no?, de no, de no, ser, no sentirse eh, cuidado, eh, no hay sentido de pertenencia, no hay eh, horarios flexibles, eh, no hay un valor agregado que nosotros como organización podamos ofrecer a esos candidatos para retenerlos. Entonces, es algo que, que pensar es algo que nos va a ayudar a reconfigurar eh, cómo vamos a trabajar de ahora en adelante y, y que nos ayude a retener ese talento, ¿no? Porque eso es lo que está pasando con estas nuevas generaciones, o sea, no, no tenemos esa retención, hay mucha fuga eh, y es gente que si no tiene el tiempo para irse al gimnasio en la mañana, como siempre, no lo va a tomar, o sea, es una oportunidad de trabajo que aunque le represente un crecimiento profesional importantísimo, no está dispuesta a sacrificar ya esa parte, ¿no? Y, y creo que es algo súper bueno tendremos que encontrar un punto medio, pero eso también es como una cachetada de realidad para los que venimos de la vieja escuela y que estamos acostumbrados, Lania y yo lo platicábamos esta semana, que, que, que en general los latinos estamos muy acostumbrados a sí está bien, son las once de la noche, te puedes conectar, sí está bien, yo lo mando, y que también está bien decir no, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que, lo que yo rescato de estas nuevas modalidades, de esta nueva realidad de trabajar. Y, y qué bueno, qué bueno que vengan más cambios.
0: Lania Jimena, mil, mil gracias por este, su presencia aquí en el, este, en el podcast de Libros Mexicanos. Fue un placer, que nos, además que nos aclaren un poquito cómo está el camino, cómo está la realidad, así grande, porque uno pasa mucho como con la, las crónicas del, de los soldados, uno nada más conoce sus 10 metros alrededor y hace falta de repente el, el ver el mapa, se estamos avanzando. ¿no?
1: De acuerdo, así es, Jacob. Bueno, pues yo creo que nos queda una tarea grande. Eh, los que pensábamos que la tarea de la pandemia ya se acabó la noticia, es que vamos como en el 30%, pero está divertida. O sea, yo creo que, como bien dice Jimena, el descubrir estas nuevas formas de, de hacer las cosas, el entender la gente desde una perspectiva distinta, a mí me parece súper divertido. Me parece que eso pues, nos va a, a generar la necesidad de innovar, de de ofrecer experiencias distintas, de tal vez hacer las organizaciones más humanas, que eso me parece que es una super labor eh, que vale mucho la pena. Entonces, creo que, que nos, nos divertiremos en este camino nos retará seguramente a pensar distinto.
2: Sí, muchas gracias, Jacobo, por este espacio. La verdad es que siempre es bueno eh, dar una perspectiva no tan jurídica ¿no? De, de todas estas nuevas eh, reformas que estamos atravesando, especialmente en materia laboral, que es nuestra área de expertise. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo tiene ese impacto ¿no? en, en las organizaciones de, desde un punto de vista no jurídico, pero que te va a generar riesgos que vas a, atender, que, que vas a tener que atender desde la perspectiva legal? ¿no? Entonces, eh, es importante en este punto eh, generar eh, políticas de prevención que nos ayuden a, a mitigar esos posibles riesgos, a tener mejores prácticas, no, no nos quedemos solamente con lo que dice la reforma, eh, eh, hay miles de documentos, miles de empresas que tienen muchísima experiencia desde hace mucho tiempo en estas nuevas modalidades y que comparten ese, esa, ese conocimiento con el resto. ¿no? Entonces, creo que, que ese sería mi mensaje, no nos limitemos a cumplir solamente con el texto de la reforma, busquemos ir más allá y, y busquemos implementar mejores prácticas en los centros de trabajo que nos ayuden a hacer frente a todo este tipo de, de contingencias que no tenemos previstas en nuestra vida cotidiana y que nos ayuden a, a crecer, a crecer desde el punto de vista económico, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de, de ser mejores seres humanos, ¿no?
0: Sí, y además este que se entienda que no es por... Tendría que ser, pero no siempre es nada más por ser buenas personas, por cuidar al individuo o por ser buenos cristianos o lo que sea, el, el cuidar a la gente los hace más productivos. Así, es. así de sencillo, ¿no? Los hace más productivos y las empresas crecen y se desarrollan y eso a la larga ayuda a la economía.
1: De acuerdo.
0: Pues mil, sí, mil totalmente. gracias. Este, gracias a ti. Agradezco mucho a Blania Correal y a Jiménez Sánchez, su presencia aquí en el podcast de Líderes Mexicanos, que nos abrieron un poquito los ojos sobre la realidad laboral que ya estamos viviendo de aparte, pero con los retos que nos ofrece 2022. A ustedes no me queda más que agradecerles su escucha para el podcast de Líderes Mexicanos. Como decía al inicio, este es el último programa de la segunda temporada del podcast de Libras Mexicanos en febrero vamos a estar de regreso y yo les prometo y les aseguro que en esa tercera temporada nos vamos a escuchar